0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Eveline de Jong en ik help je als je twijfelt over wel of niet een kind. Vandaag ga ik het hebben over Internationale Vrouwendag 2023, onbeperkt leefbaar. Wat is nou nog een beperking in de leefbaarheid voor vrouwen in Nederland in 2023? Nou, ik zal het je zeggen, kiezen voor een leven zonder kind. Daar word je nog in beperkt. Je bent als vrouw in Nederland niet vrij om zelf te mogen kiezen voor een leven zonder kind. En daar wil ik het met jullie in deze podcast over gaan hebben. Het is oké okay om geen kind te willen. Dat is een persoonlijke keuze en als je daarvoor kiest, dan verdient dat respect. En het is ook oké, okay, wat heel veel mensen niet weten, om geen kind te willen en af en toe toch een dag kwijt te zijn met verdrietig wezen over het feit dat je geen kind hebt. Dus er moet ook in die persoonlijke reum, keuze ruimte zijn voor ambivalentie. Ambivalentie, het hebben van tegenstrijdige gevoelens. <laughs> ik hoop niet dat de hele podcast zo gaat, dames. Het hebben van tegenstrijdige gevoelens is ook oké. Okay. Onbeperkt leefbaar. Ik wil het eerst even hebben over um, één ding. Ik was bezig met deze podcast voor te bereiden en ineens drong het tot me door dat ik me richt. Uh, ...tot vrouwen en het alleen maar heb over vrouwen. Terwijl ik ook weet, en dat was een terechte opmerking van iemand... ...ik schreef een opiniestuk in Trouw over uh, Valentijn... ...en over dat vrouwen zich niet moeten uh, afwachtend moeten opstellen... ...naar de ware toe als ze het moederschap verlangen. En daar reageerde, kreeg ik een reactie op, een ingezonden briefje... Van, uh, die, die Evelien heeft het over de vrouwen, maar er zijn ook mannen met een onvervulde kinderwens. En ik was deze podcast aan het opnemen en ineens plopte dat briefje weer in mijn hoofd en dacht ik, oh ja, dit is ook niet, ik ben ook niet, ik behandel niet mannen en vrouwen gelijkwaardig als het gaat om de kinderwens en met mij velen. En het is een soort systeemfout die er nog in zit bij mij en die er nog uitgehaald moet worden. Maar uh, het geldt ook voor mannen. En ik dacht, ik zal even wat interessante cijfers... Hoe groot is nou de groep vrouwen zonder kind? Dus gewoon vrouwen eigenlijk, maar dan dat ze geen moeder zijn. Nou, dat is, als je vroeger geboren was, in 1945, dus mijn moedersleeftijd, dan ben je nu ongeveer 70. Het aantal vrouwen dat toen geen kind kreeg, was 1 op de 10. Dus 10%, procent, 1 op de 10, bleef zonder kind. Tegenwoordig is het aantal vrouwen, dat blijft zonder kind, 20%, 1 op de 5. En als je heel lang hebt doorgeleerd en je bent theoretisch opgeleid, dan is het zelfs 25%. Dan is het 1 op de 4. Dus hoe hoger of hoe langer je opleiding, doe ik het ook weer, hoe theoretischer en hoe langer je opleiding, hoe kleiner de kans op een kind of hoe groter de kans op een leven zonder kind. Misschien ook wel omdat je leven leuker is dan. Komen we dadelijk nog aan toe. Maar dus voor, voor vrouwen is geld hoe meer studie... des te groter is de kans dat je zult uh, blijven zonder kind. En dat is dan 25%. 1 op de vier. Van die groep is vier op de tien onvrijwillig kinderloos. En zes op de 10 kiest ervoor... Om geen kind te krijgen. Dus een bewuste keuze om te zeggen: ik ben een vrouw, ik heb het prima naar mijn zin, zo. Ik begin niet aan het moederschap. Dus dat is ook een belangrijke bewuste keuze. Daarin is uh, 6 op de 10 van die, laten we zeggen, 20 à 25 procent kiezen bewust voor om te leven zonder het moederschap. Nou, er zijn wel 50 verschillende manieren. He, want hoe ziet zo'n groep er van vrouwen zonder kind er nou uit? Dat is zo verschillend. Er zijn vrouwen die uh, gewoon gelukkiger zijn zonder kind. Die de verantwoordelijkheid niet willen, die niet de ambitie hebben. Uh, het kan ook, er zijn allerlei andere redenen nog. Maar um, en Je kan in je eentje zijn, je kan een stel zijn, je kan um, een pleegmoeder zijn... En dat is nog een verschil wat ik lastig vind om hier te... je kunt je moederschap op verschillende manieren invullen. Waar ik het nu over heb is biologisch moederschap... zonder dat ik wil te niet doen dat als je pleegmoeder bent... of als je um, op een andere manier een, een moederschapsrol vervult... Dat, de, dat je dan geen echte moeder bent. Of als je meemoeder bent, of als je bonusmoeder bent... Dan ben je ook een moeder. Maar ik heb het nu over biologisch kind van jezelf krijgen. Er zitten ook nog wel verschillen in. En die verschillen zijn niet alleen uh, sociaal, cultureel dus, uh, of psychisch, wat wij ervan denken. Die zijn ook nog eens juridisch van aard. Dus er zit ook nog eens in ouderlijk gezag en op andere manieren uh, zit daar ook nog iets in. Uh, hoe, hoe zit het nu bij de mannen? Want dat uh, bedacht ik me dus net ineens, dacht ik, dat moet ik eigenlijk ook eens even opzoeken. Zo, uh, van het aantal, de groep mannen die geen kind krijgt, dus die leeft zonder kind, is groter dan de groep vrouwen die geen kind krijgt. Maar ze worden minder gezien en gehoord en misschien dat ze zich ook minder uitspreken, omdat je minder gezien en gehoord wordt. Een soort visueuze cirkel, net zo als het voor veel gebieden, voor veel vrouwen op veel gebieden ook nog is. Maar de groep uh, mannen zonder kind, naarmate ze praktischer zijn opgeleid of minder opleiding hebben, is het 30% tot 20%. Dus het is precies omgekeerd. Waarbij vrouwen, hoe meer je studeert, hoe minder kans op kinderen. En waarbij voor mannen geldt, hoe minder studie, hoe groter de kans op kinderen. Uh, hoe, groter, uh, hoe minder studie, hoe groter de kans op kinderloosheid. Op geen kinderen. Op een kindvrij bestaan. Zo kan je het ook zien. Ik <laughs> kan het. Uh, en het, wordt net, het is lastiger meetbaar. Omdat tot wanneer meet je dat? Bij vrouwen meten ze nu. Uh, is het uh, 45 en bij mannen nemen ze 55 als leeftijd. van Als het da daarvoor niet is gebeurd, dan zal het daarna uh, minder, heel waarschijnlijk ook niet gebeuren. Maar je ziet ook die grenzen steeds verder naar achteren opschuiven. Nou, waarom zou je nou geen kind willen? Dat is he, de vraag eigenlijk. Al, ik, ik begeleid vrouwen die twijfelen over wel of niet een kind... En wel of niet het moederschap. Nou, daar, zit, daar, daar kan ik drie maanden lang zeer intensief uh, met mensen over werken. Maar waarom zou je nou geen kind willen? Reden 1 is omdat je verwacht gelukkiger te zijn zonder kind dan met. En daar ga ik gewoon even rustig van achterover zitten. Als je denkt dat je gelukkiger zult zijn zonder kind dan met een kind, dan blijf gewoon je leven leven zonder kind. Dat is reden één waarom mensen geen kind krijgen, is omdat ze denken gelukkiger te zijn zonder kind. En dat kan op heel veel verschillende manieren, maar dat is eigenlijk, als we de essentie van deze podcast, de beperking in de leefbaarheid, die zit hem daarin, dat andere mensen zich niet kunnen voorstellen dat, dat, dat je gelukkiger bent zonder kind. Terwijl als ze zelf kinderen hebben, weten ze ook wel dat je ook heel goed ongelukkig kunt zijn met kinderen. Dat maakt niet uit. Maar ze vinden het dus lastig om zichzelf voor te stellen dat je gelukkig kunt zijn terwijl je niet een kind hebt. Mensen vinden daar van alles van. Maar goed, waarom zou je kiezen voor een kindvrij bestaan? Nou, daarom dus. Omdat je intuïtief voelt bij jezelf... een leven zonder kind past beter bij mij. Dan zijn er verschillende categorieën nog van... waarom je uiteindelijk zonder kind blijft. Dus wat we net al zagen is... Hè, ik gooi me heel veel met percentages, maar ik, het, ik vind het... Ik probeer de, de, de groep, ik vind het al vervelend, laten we dat, semantisch vind ik dit al vervelend. Hè? Dus de hele bewoording, hoe noem je iemand die leeft zonder kind? Waarom zou je die definiëren aan de hand van wat hij niet heeft? Is gewoon een man of een vrouw. Maar dat, dat ze geen kind krijgen moet je dus steeds benoemen. Dus je kunt het hebben over kinderloos, als, het, als je het ervaart als een gemis. Je kunt het hebben over kindvrij, als je bewust besloten hebt om geen kind te krijgen... En je kunt ook switchen tussen de twee. Dat je de ene dag denkt, nu voel ik me kinderloos. En de volgende dag denkt, ha, heerlijk, kindvrij. En um, als je ervoor kiest, bewust voor kiest, om, om te leven zonder kind, de, en dat gebeurt er steeds vaker, dan kan het zijn dat je het niet wil om verschillende redenen. Het kan zijn dat je het nu niet wil om verschillende redenen gewoon omdat het je helemaal niet aanspreekt, omdat je houdt van intellectuele uitdaging en boeken lezen, omdat je um, bang bent voor het klimaat, omdat je je vrijheid niet op wil geven. Dat is de meest genoemde reden, is dat je een vrij en zorgeloos bestaan hebt, relatief zorgeloos. En kinderen zetten dat allemaal op het spel. Dus je autonomie en je vrijheid worden aangetast als je een kind krijgt. En je, je hoeft niet alleen maar rekening te houden met jezelf dan. Je moet dan voor altijd ook rekening houden met het kind. Maar dus het kan zijn dat je denkt van ik ben gelukkiger zonder de taken van het moederschap. Ik spreek regelmatig vrouwen die zeggen het vaderschap Allah had ik nog over willen nadenken. Maar het moederschap kan ik echt niet aan beginnen. En het kan ook zijn um, dat je dat gevoel hebt dat je dus niet een kind wil, omdat bijvoorbeeld het fysieke aspect van kinderen krijgen, je heel erg tegen de borst, borst stuit, het zwanger zijn en het bevallen, uh, of het fysieke aspect van de sloof in het huishouden die heel de tijd um, verantwoordelijk is, voor kleine kruimels, die de hele boel afbreken. En jij moet het dan iedere keer maar weer bijhouden. Ik moest zo lachen omdat Marie Kondo, na drie kinderen, nu zegt: Nee, what sparks joy? Ik weet niet wat ik stond te verkopen in dat boek. Maar het is onzin. Ik heb het zelf opgegeven. Je kunt helemaal niet zo'n minimalistisch huishouden runnen als je, um, als je drie kinderen hebt. En um, dat is, geldt ook voor uh, Cheryl Sandberg, de CFO van Facebook, die heeft een boek geschreven Lean In en die vond dat alle vrouwen bij onderhandelingen en bij uh, zakenbesprekingen aan tafel naar voren moesten leunen en hun zegje moesten doen en hun plaats moesten innemen totdat uh, haar man uh, omkwam. En zij dus erachter kwam dat dat alleen maar kan als vrouw... als er een man is die de thuisblijfvader is. En ik heb net wat dingen gelezen over een boek, de thuisblijfvader... maar minder dan 1% van de mannen in Nederland is thuisblijfvader. Dus um, dat is ook nog iets om over na te denken. Nou, waarom leven zonder kind... ...omdat je gelukkiger bent op die manier... ...maar het kan ook zijn, dat is dus dat je niet wil... ...maar het kan ook zijn dat het niet lukt... ...of dat het niet gebeurde. En zelfs als je het niet wil... ...dan zijn er verschillende redenen... ...waarom je het niet wil, mogelijk. Dus het kan zijn dat je je vrijheid wil vieren... ...dat je je autonomie wil vieren... ...dat je ze helemaal geen zin hebt om volwassen te worden... ...en verantwoordelijkheid te dragen... ...maar het kan ook zijn dat je heel erg zorgen maakt... ...over het klimaat. Of dat je zelf... ...ziek bent... Dus als je een chronische aandoening hebt uh, of heel erg moe bent of um, uh, 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 depressief bent geweest of uh, in het autisme spectrum een stoornis hebt. Dus het kan zijn dat je zelf ergens ziek, uh, ziek bent. Het kan ook zijn dat je een slechte jeugd hebt gehad en dat je daar niet iets wil, uit wil um, herhalen. Het kan zijn dat je gewoon heel erg zinvol een bezigheid hebt. Waar kinderen helemaal niet mee te verenigen zijn. Zoals rondreizen. Uh, uh, onderzoek doen. Um, carrière maken. Leven voor de kunst. Dat zijn allemaal goede redenen. Waarom je kunt zeggen. nou, Dat moederschap. Dat ga ik niet kunnen combineren. Bij wat ik nu aan het doen ben. En um, daarom wil ik het niet. En hoe meer vrouwen nadenken over wil ik het wel of wil ik het niet, hoe groter eigenlijk je ziet dat die lijst het kost je gewoon heel veel het moederschap dus het is eigenlijk heel raar dat als je zegt in het algemeen op een verjaardagsfeestje hè, bij de borrelnootjes, je neemt nog een handje je zegt nou, ik wil geen kinderen dan gaan er altijd mensen aan tafel zitten die zeggen weet je dat wel zeker daar krijg je spijt van terwijl als je er langer over nadenkt dan is het gewoon al niet heel praktisch. Je kunt, dus er kunnen praktische redenen zijn waarom je het niet wil. En dat kan te maken hebben met je lichaam, maar ook met je woning en met je financiën. Met geen zin hebben in de taken van gezinsmanager in het huishouden. Het kan zijn dat je weet van jezelf, ik ben hier ongeschikt voor. Het kan zijn dat je benauwd bent om zwanger te zijn... en dat je bang bent voor de bevalling. Dus dat zijn allemaal... Praktische redenen waarom je het niet zou willen, dat, dat kan. Het kan ook zijn, dus wat ik net al zei, dat je fysiek of mentaal het, 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 gewoon, het niet wil omdat je denkt dat je het niet aan kan. Omdat je een chronische aandoening hebt. Ook omdat het fysiek zwaar is. De slapeloze nachten zijn zwaar. De continue aandacht die kinderen vragen is zwaar. Het feit dat het twintig jaar duurt en dat je er slecht voor krijgt betaald, dat is zwaar. Um, het kan zijn dat er uh, autisme stoornissen in je familie zitten. Het kan zijn dat je uh, vermoeid bent of... Uh, uh, ...reuma hebt, heb ik zelf een beetje last van... ...komt nu in me op... ...maar er kunnen dus allerlei... dus ...dat, dat wil niet... Dat, ...dat kan vanuit positieve dingen komen... ...dus dat je het verlangen hebt naar een leven zonder kind... ...zodat je kunt reizen, jezelf ontwikkelen... ...je kunst kunt maken... ...je zinvolle werk doen... Uh, yeah, ...nieuwe medicijnen uit, uh, 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 uit, uitvinden... Uh, ...nieuwe stammen ontdekken... ...ik heb geen idee... Kan van, dus er kunnen positieve redenen zijn en er kunnen ook taken aan het moederschap waarvan je denkt, nou daar ben ik on, ongeschikt voor en daarom wil ik dat niet, want het past gewoon niet bij mij. Maar wat denkt nu de samenleving, hoe denkt de samenleving daarover en waarom zijn we daar, is, als je daarvoor kiest, waarom wordt daar dan zo moeilijk en lastig over gedaan? En Misschien dat er mensen zeggen, nou, tutut tut, Evelien, zo moeilijk en lastig wordt er niet over gedaan. Maar stiekem ondertussen weet je zelf ook wel, als je goed kijkt, van ja, kinderloze vrouwen, daar vinden wij wat van. Daar vinden wij wat van, wij vinden dat uh, vrouwen die biologisch geen moeder worden, is gewoon een heel raar iets. Ik kom toch nog één keer weer op die uh, biologieboeken voor middelbare scholen, die pas afgelopen jaar de clitoris volledig afbeelden en dat alleen deden omdat er uh, druk op kwam te staan van buitenaf van mensen die zeiden nee, dat is gewoon een orgaan in het menselijk vrouwenlichaam en je moet dat orgaan goed afbeelden. Maar aanvankelijk zei de eindredacteur van die biologieboeken nee, dat kunnen we niet helemaal goed afbeelden, want dan zie je de baarmoeder niet en dat is de essentie van de vrouw. En dat is wat men denkt, de, de vrouw is een baarmoeder op pootjes. En dat is, dat is, als je het zo gechargeerd zegt, en het ridiculiseert, dan zit er, komt er een soort luchtigheid in, maar eigenlijk zit dat onder heel veel dingen. Onder heel veel gedachten. gedachten uh, gedachtes, gedachtes en, uh, of gedachten, een van de twee, moet je kiezen. Onder heel veel overtuigingen. Het zijn overtuigingen ideeën die leven in de samenleving. En daar zit bij, wat ik net al een beetje de disclaimer aan het begin van deze podcast, hè. ben je geen biologische moeder, dan vindt men je geen echte moeder. Dus daar, daar wordt ook nog onderscheid in gemaakt. En ik doe het zelf ook als ik met mensen hier aan werk. Dan weet ik dat er een verschil zit. En dat verschil uh, zit hem niet alleen in fysiek het kind dragen, het zit vaak ook in de juridische aspecten en in hoe de samenleving, want het, het juridisch kader van de samenleving is ook hoe de samenleving naar jou kijkt. Dus het is dat meer ouderschapsgezag niet juridisch geregeld is, dus dat je niet met uh, twee vrouwen en een man alle drie de ouders van een kind kunt zijn, of andere twee mannen en een vrouw. Um, dat maakt ook dat er dat ouders niet alle drie voor vol worden aangezien. Dus dat, dat juridisch kader schept ook een sociaal-cultureel kader. Dat is niet zomaar alleen maar de letter van de wet. Dat zijn mensenlevens in Nederland. En dat, en dat, en dat doet iets met de leefbaarheid. Wat denken mensen nou als ze, als ze een vrouw zien zonder kind... of als ze dus een vrouw horen zeggen... Ik wil geen kinderen. Nou, dan hebben ze dus het gore lef om te zeggen... daar krijg je spijt van. Een vrouw die geen kinderen wil... dat vinden ze tegen natuurlijk iets. Dat vinden ze raar. Zelfs de paus... <lacht> zijn er zijn al zoveel grappen over gemaakt. Zelfs de paus vindt vrouwen die geen kinderen krijgen egoïstisch. <lacht> Ik zag een heel grappig stukje... Uh, volgens mij van Saturday Night Live... van een Amerikaanse die hilarische rant houdt over... Uh, geen kinderen hebben en dat mensen dat egoïstisch vinden, dat mensen het zielig vinden. Mensen denken dat je geen onvoorwaardelijke liefde kent. wel voorwaarden tussen ouders en kinderen, En uh, als er, zo er al sprake is van liefde, er zitten enorm veel voorwaarden aan. Maar goed, ik heb ook eens een keer iemand horen zeggen van, oh, nou dat meisje krijgt later wel kinderen, want dat is een lief meisje. En dat ik dacht, ja, dus als je lief bent, dan word je moeder en als je niet lief bent, dan word je automatisch geen moeder. Dat, die, 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 en dat was iemand die het helemaal goed bedoelde. En eigenlijk zichzelf niet eens bewust was. Van het feit. Dat lief en moeder zijn. Dat dat samen op één hoop gegooid werd. In zijn gedachten. Um, de samenleving. Dus dat is zeg maar wat andere mensen van je denken. Als je kiest voor leven zonder kind. Dan denken andere mensen daar weer van. Maar wat hoe de samenleving is ingericht... dus de praktische kant van hoe de samenleving is ingericht... betekent dat het erfrecht heel ongunstig is voor mensen zonder kinderen. Het gezin als hoeksteen van de samenleving... is helemaal niet alleen een CDA... Uh, uh, religieuze partijenstandpunt. Nee, de VVD gaat er ook van uit... Men doet ontzettend betuttelend. Dus als je wil kiezen voor een leven zonder kind, dan begrijpen mensen dat niet. Ze vinden het raar, ze vinden je egoïstisch, ze vinden je zielig. Of uh, uh, ze vinden dat jij dingen moet opknappen waar mensen met een kind geen tijd voor hebben. Omdat die een kind genomen hebben. Dus als er overwerk gedaan moet worden, als er mensen niet weg kunnen met een schoolvakantie, dan zijn het altijd dezelfde zakkers. De mensen zonder. De mensen zonder moeten de gaten opvangen die de mensen met kinderen laten vallen, omdat ze nou eenmaal druk ook moeten zijn met opvoeden. Nou ja, die hele uh, wij betalen voor jou en jij doet niks voor ons, discussie wil ik je eigenlijk buiten laten, maar dat is wel ho hoe de wat, je, wat je voelt dat er in de samenleving heerst. En daarbij zit er een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen krijgen tot op de dag van vandaag. Als ze moeder worden, een babyboete in hun carrière. Als jij een kind krijgt, dan lever je salaris in. Dan verslechtert je positie op de arbeidsmarkt. En je financiële waarde daalt. Als je als man een kind krijgt, dan krijg je een babybonus. Dan krijg je meer betaald, want dan denkt men oh, dit is een verantwoordelijke vader, die heeft een gezin te onderhouden. Daar kunnen we op rekenen, daar kunnen we op bouwen. We zijn het de samenleving verschuldigd die grappie meer geld te geven. Nou ja, als je geen kind hebt, wordt alles duurder. En, en um, er zijn steeds meer ook plekken waar kinderen gewoon niet, niet mogen komen. Uh, en, en daar betaal je dan ook extra voor. En wat is het duurde Ja, net zoals je, je eten. Een eenpersoonskamer geldt ook een beetje voor stellen en, en solisten. Of als je een meerouder gezin bent of een, of een polyamoreus stel, dan, uh, dan betaal je altijd een toeslag voor oneven aantallen. Maar eigenlijk dat mensen kunnen zeggen op voorhand al, dat de persoonlijke keuze die jij maakt, dat zij nu al kunnen inschatten dat jij daar later spijt van krijgt. Nou, dat is natuurlijk de grootste bullshit die er bestaat. Dus dat is een van de grootste problemen. Dat is waarom het eigenlijk lastiger leefbaar is, slechter leefbaar, moeilijker leefbaar. Ik weet niet hoe die politieke partijen deze term munten. Maar dat het, en daar zou ik deze Internationale Vrouwendag in Nederland graag meer aandacht voor zien... Dat het lastig leefbaar is als je kiest voor de optie leven zonder moederschap. Dat mensen dat gewoon durven te zeggen dat je daar spijt van zult krijgen. Daar krijg je spijt van, want uiteindelijk, stiekem ondertussen, onderhuids, diep van binnen, is natuurlijk toch de ware roeping van de vrouw het moederschap. Dat is wat eronder zit. En daar spuug ik op. Dat vind ik afschuwelijk. Dat vind ik afschuwelijk. En het is niet waar. Het is niet de ware roeping van de vrouw. In het geheel niet. Dus als je kijkt naar uh, Spijt van het Moederschap. Dat is een boek van Orna Donat. is een sociologe die vrouwen heeft geïnterviewd. Israëlische vrouwen, die, uh, waarvan verwacht wordt dat zij zich uh, vermenigvuldigen. Uh, om een groot volk te maken... ze heeft die vrouwen geïnterviewd... over spijt van het moederschap... en het bestaat. Er zijn vrouwen die moeder zijn geworden... en achteraf zeggen... dit had ik nooit moeten doen. Dit past niet bij mij. En dan gaat het vaak over... eigenlijk de hoge eisen... die de samenleving stelt aan moederschap. Dus moeders moeten... zich als een soort heilige gedragen. En dat hangt ook samen met... als het toch de essentie van de vrouw is... om moeder te zijn... Dan zul je dat ook vanzelf wel goed kunnen. Dan zul je wel je geld willen inleveren. Je lijf willen inleveren. Je tijd willen ingeven. Je, um, je autonomie willen ingeven. Alles om maar jezelf achterstevoren, buiten, dubbel te klappen. Om dat moederschap goed te kunnen doen. En het is, hard, het is gewoon een superzware taak, het moederschap. En hij wordt niet gewaardeerd. Hij wordt niet betaald. En je wordt altijd afgerekend. Het is eigenlijk... je kunt als vrouw een aantal dingen doen. Je kunt politica worden. Of, of, of in de publieke domein een rol gaan vervullen als vrouw. Dan wordt er over je heen gepist. En je kunt moeder worden. krijg je ook altijd gezeik mee. Je hebt het altijd verkeerd gedaan. En de moeders hebben het het vaakst verkeerd gedaan. Want zij nemen de verantwoordelijkheid op zich voor de opvoeding. Maar dus dat hele heilige, het onderbetaalde... Onop, dat het onophoudelijk doorgaat, dus dat je en heel lang niet kan slapen en je huis schoon moet houden en geduldig moet zijn en gezond te eten moet geven en dat je niet eens even rustig naar de wc kan tussendoor of een keer een wijntje kan drinken of een keer een scheven schaatsrijden of een keer uh, een weekend lang lekker buiten wandelen of kunst kijken of iets moois maken. Nee, 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 nee. Het moederschap. Gaat voor alles, boven alles, overstijgt alles. En door dat zo op een troon te zetten, terwijl het echt een zware taak is en vrouwen daar niet voor te belonen, dat is precies waarom vrouwen die er soms aan beginnen, er spijt van krijgen. En het is ook de reden waarom andere vrouwen zeggen, nou, ik denk dat ik gelukkiger ben zonder kinderen. En dat mag. En zelfs als je gelukkiger bent zonder kinderen, is het helemaal oké, okay. Om af en toe een dag te hebben. En te denken toch jammer dat ik geen kind heb gehad. Vandaag ben ik er verdrietig om. Uh, nu voel ik een gemis. Nu zit er een soort pijn. Dat, het er, dat ik het niet zal meemaken. Nu ben ik verdrietig. Omdat ik hè, vriendinnen van mij. Uh, uiteindelijk weer over kleinkinderen beginnen. En dat. Um, die ambivalentie. Dat, vind ik, dat is ook een beperking van de leefbaarheid. Dat er geen ruimte is. Dus je mag aan niet stellig zeggen... ik denk dat ik gelukkiger ben zonder kind. Ik kies niet voor het moederschap. Want dan zeggen mensen, daar krijg je spijt van. En als je ervoor gekozen hebt en het is zo... en dat je dan een dag zegt, oh nu ben ik er heel verdrietig over... daar is dan ook geen ruimte voor. Want dan zeggen ze, ja, dan had je het maar wel moeten doen. En omgekeerd, als je eenmaal kinderen hebt... dan mag je ze dus ook niet... Even een dagje niet willen hebben. Dan moet je dat altijd maar leuk vinden. Dat is dat hele. Dat, die heilige taak van vrouwen. dat dat de essentie van een vrouwenleven is. dat is wat het moederschap extra zwaar maakt. Gloria Steinem. die heeft het. heel helder in één keer gezegd. Zij zei: Het feit dat je een baarmoeder hebt. betekent nog niet dat je. ...kinderen moet krijgen, net zo min als dat het hebben van stembanden... ...je ertoe verplicht operazanger te worden. Dus, en dat vind ik een hele mooie, omdat inderdaad... ...je kunt allemaal gewoon leven met je stembanden... ...en daar gewoon mee communiceren en dat is prima... ...maar je hoeft helemaal niet jezelf te ontwikkelen tot operazanger... ...je hoeft, je kan prima leven met je clitoris en je baarmoeder... En misschien ook nog wel als hermafrodiet of uh, non-binair of wat dan ook. Maar het feit dat je een baarmoeder hebt, betekent helemaal niet dat je moeder moet worden. En um, nou ja, wat kun je nou zeggen als je vrouwen kent die kiezen voor een leven zonder kind? Dank je wel. Onze samenleving leunt op jou, steunt op jou. Je bent een pilaar van onze maatschappij. Je kunt zeggen: interessant. Wat kom je tegen? Waarom is dit voor jou de juiste keus? En je kunt er gewoon respect voor hebben. Het is een persoonlijke keuze die iemand maakt. En mensen die daar bewust voor kiezen, verdienen respect. En ruimte bieden voor ambivalentie. Dat als mensen zeggen, vandaag ben ik er heel verdrietig over. Dat je zegt, goh, wat ontzettend sneu. Dat je er zo verdrietig over bent. Kom hier, je krijgt een knuffel. En we gaan eventjes een lekkere wandeling uh, maken. En uh, ons laten uitwaaien of eens even flink tegen de wind in janken. Omdat je er ook af en toe verdrietig over mag zijn. En dat mogen moeders ook. En die mogen ook. Dat zegt die uh, Orna Donat ook nog. Ze zegt hoe meer vrouwen gaan nadenken over het moederschap. Hoe minder vanzelfsprekend ze de taken oppakken. En gaan doen wat er gedaan moet worden om die kinderen op te voeden. Hoe problematischer de inrichting van de samenleving blijkt te zijn. En dat is eigenlijk nu al aan de hand. Als je ziet de hoeveelheid onbetaald werk die vrouwen doen. En als je ziet hoe de macht verdeeld wordt en het geld verdeeld wordt. Dan is dat gewoon heel oneerlijk. En dan is het nog eens los van dat het je persoonlijke keuze is. Is het ook als maatschappelijke tendens niet vreemd om te zien. Dat steeds meer vrouwen zullen denken. Hmm, interessante optie. Maar ik laat hem even aan me voorbij gaan. Voor mij hoeft het niet. Heb ik hier nou pers zelf persoonlijk? Ik heb natuurlijk een uh, sterke... Of natuurlijk, als je mijn podcast langer luistert... dan weet je dat ik een zeer sterke kinderwens had. En uiteindelijk heb ik met die kinderwens... ben ik daar ook mee... Uh, heb ik die vervuld met mijn vriend... Uh, op de valreep nog met mijn vriend want eerst ging ik naar de spermabank maar ik vind het moederschap uh, leuk uitdagend, ik leer er veel van ik vind het ook wel zwaar, ik ben heel blij dat ik een aantal dagen in de week geen moeder ben het is fantastisch om moeder te zijn en het is fantastisch om zonder kind te zijn ik vind de, 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 de afwisseling tussen wel en geen kind vind ik briljant en een huishouden zonder kind vind ik zalig dat je gewoon naar beneden kunt sloffen. Een kop koffie kunt zetten. En de krant kunt lezen. En je eigen muziek op. Brillen. Dat is een van de dingen waar ik voor leef. Um, ik heb ook. Omdat ik weet. Dat mijn moeder had een hele sterke kleinkinderwens. Want het houdt ook nooit op. Hè? Het houdt nooit op. Mijn moeder had een hele sterke kleinkinderwens. En ik weet dat ik mezelf daarvoor wil behoeden. Ik wil dat niet. Dus ik heb alles eerder uh, aan Vesper een openbare brief geschreven. Met: Lieve Vessie, jij hoeft mij geen kleinkinderen te geven. Want ik denk dat dat voor mij persoonlijk het grootste is wat ik kan doen, is nooit mijn dochter pushen om moeder te worden. En dat ik dan verdrietig zal zijn over dat ik geen kleinkinderen heb. Dat is mijn probleem. En degene die mij daarin zullen troosten en steunen... dat zullen de mensen zijn met wie ik drankjes doe... en dansjes doe en volwassen, volwassen shizzle bespreek. Maar mijn dochter zal ik niet opzadelen met mijn kleinkinderwens. Zo, hier heb ik het nogmaals gezegd. Dus mijn dochter hoeft geen kleinkinderen voor mij te krijgen. Ze hoeft niet te kiezen voor het moederschap. En ik hoop dat tegen de tijd dat zij voor die vraag komt, dat het dan zo onbeperkt leefbaar is, dat zij ook zal kunnen kijken, oké, okay, in alles wat het leven mij te bieden heeft, kan ik zelf een zorgvuldige, bewuste afweging maken over wel of niet beginnen aan het moederschap. En als ze kiest voor een kindvrij bestaan, dan hoop ik dat ze daar gelukkig, een zinvol en gelukkig bestaan in kan vinden. Nou, dit is voor het eerst een beetje een stichtelijk verhaal. Maar ik vind het ook echt heel belangrijk. Ik vind het echt heel belangrijk dat je... dat je in volle overtuiging mag kiezen voor een kindvrij leven... en dat dat net zo waardevol is als iemand die tien kinderen heeft. Als vrouw. <laughs> En voor mannen geldt dit overigens, eh, dit geldt ook voor mannen. En vooruit ook voor mannen. Ik wens jullie een hele fijne, uh, nou ja, iedere dag is vrouwendag natuurlijk, als je vrouw bent. Ik wens jullie ook een hele fijne internationale vrouwendag. En ik ben benieuwd of wij gaan meemaken hè, in 2040 of 2050, dat het moederschap in een heel ander daglicht staat. De planeet is toch al te vol en het klimaat is toch al naar zijn grootje. Dus uh, um, nou, misschien is het een druppel op de gloeiende plaat om daaraan bij te dragen. En weet dus dat als je mensen tegenkomt die zeggen: ik kies voor een leven zonder kind, dat je zegt: nou, interessante optie. Wil je er iets over vertellen? Of zal ik dit gewoon accepteren en zullen we, zullen we het hebben over boeken en muziek en dingen die er toe doen? Mocht je. Uh, hier meer over willen weten, dan geef je op voor mijn nieuwsbrief. Interessante nieuwsbrief. Als het goed is, komt die iedere week. Hè? Mits het moederschap het mij toestaat om die nieuwsbrief uit te sturen. En dat kan op uh, www.wilkinkind.nl schuine streep en dan gratis. En dan vind je daar een gids over vruchtbaarheid, een kinderwensbeslis -gids. Als je een van die twee gidsen downloadt, dan eh, krijg je voortaan ook mijn nieuwsbrief. En geld geldt dus ook voor als je denkt, hmm, kindvrij is misschien wat voor mij. Een hele hele fijne dag toegewenst. gewenst.